0: Der Junge nervt. Er weiß nicht, wo die Grenze ist und will nicht verstehen, dass er nicht dazugehört. Darum muss er sterben. Der Junge nervt. Er Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf es ein bisschen sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartl. Und herzlich willkommen im neuen Themenmonat, dem musikalischen März. Du magst Alliterationen, oder? Ja, absolut. <lacht> Wir werden uns in unseren regulären Episoden jeweils einem Kriminalfall widmen, der irgendwas mit Musik zu tun hat. Und zum Auftakt, zwinker, zwinker. Probieren wir auch gleich was Neues aus. Ich habe diesmal nämlich noch einen zweiten Gast dazu geholt. Hallo Dave von X-Hightower X. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich... Unheimlich bei euch sein zu dürfen. Ich bin ja ein riesiger Fan von euch und es ist eine Ehre, mit euch sprechen zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, ja.
2: Ich stelle mich mal kurz vor, weil mich kennen wahrscheinlich viele von euren Zuhörern leider noch nicht, aber das muss ich erinnern. Ich bin selber Musiker, schon seit äh, über 15 Jahren habe in äh, erfolgreichen Band namens N -OK gespielt bis 2019, habe die Welt gesehen dadurch. Habe jetzt letzten Monat meine erste Solo-Single rausgebracht. Und wie heißt sie? Genau, also ihr müsst halt einfach X, Hightower X und der mhm. Song heißt Outcast. Und mhm. ja, bin halt noch Allround-Nerd und riesiger True-Crime-Fan.
0: Ja, Outcast. Dürfen wir natürlich hier auch wieder nicht spielen, aber ihr könnt es alle auf YouTube finden. Genau. Auf Spotify, auf Amazon Prime Music kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen ist mal besser. Genau, iTunes
2: oder Amazon. <lacht> iTunes, da kann man es ja. kaufen und der Rest ist Streaming oder... Wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, dann teilt's einfach mit euren Freunden.
1: Sharing is ja. caring, genau.
0: <lacht> Seid ihr bereit? Sollen ja. wir loslegen? Na klar. Am 29. April 1993 bekommt der 15-jährige Sandro auf dem Schulhof einen Zettel zugesteckt. Er soll dessen Verfasserin Juliane um 20 Uhr am Rondell treffen, einem Weltkriegsdenkmal und Aussichtspunkt über die Stadt Sondershausen in Thüringen. Seiner Mutter erzählt Sandro von der Verabredung. Um Viertel nach neun will er wieder zu Hause sein. Um 22 Uhr werden seine Eltern unruhig. Der Junge ist doch sonst so zuverlässig und pünktlich. In Sandros Zimmer finden Cornelia und Peter Bayer einen Brief, in dem von einem Streit zwischen Sandro und seinem Freund Sebastian berichtet wird. Sie wissen, dass die Familie eines anderen Jungen aus der Gruppe eine Datsche, also ein Wochenendhäuschen, ganz in der Nähe des Rondells besitzt. Dort könnte der Junge sein. Aber sie wissen nicht, wo das Häuschen liegt und Peter fährt mit dem Auto los, um einen anderen Freund seines Sohnes danach zu fragen. Der steigt ein und zusammen erreichen sie kurz nach 23 Uhr das Grundstück im Wald. Aber dort ist niemand. Auch beim Kriegerdenkmal ist keine Spur von Sandro. Der Wald ist still. Als sie nicht mehr wissen, wo sie noch suchen sollen, fragen Bayers beim Krankenhaus nach, aber auch hier weiß niemand etwas von ihrem Sohn. Mittlerweile findet Claudia, die zu Hause gewartet hat, im Zimmer ihres Sohnes weitere Briefe, darunter Drohbriefe, die sein bekannter Sebastian an Sandro geschrieben hatte. Gegen 1 Uhr morgens stehen die Eltern nun vor Sebastians Tür, aber auch der kann nur sagen, dass er nicht weiß, wo Sandro steckt. Eine Vermisstenanzeige bei der Polizei wird abgelehnt. Teenager laufen ständig weg und kommen nach ein, zwei Tagen von selbst wieder, da müsse man noch warten.
1: Ja, das ist wieder mal typisch, oder? Eltern machen sich Sorgen. Teenager werden vermisst und die standardaussage ach ja, die Spinnen, die kommen wieder zurück.
0: Genau, das haben wir auch in der letzten Bonus-Episode gerade wieder gehabt. Einfach nichts ernst nehmen. Richtig. Es dauert noch sechs weitere Tage, bis die Polizei sich dann endlich bereit erklärt, ebenfalls nach dem 15-Jährigen zu suchen. Seine Freunde und Mitschüler werden verhört, aber alle leugnen, irgendetwas zu wissen. Sandros Mutter glaubt fest, dass die Gruppe um Sebastian etwas mit seinem Verschwinden zu tun hat und befürchtet das Allerschlimmste.
1: Wie das? Gab es da öfter Streit oder sind die irgendwie befeindet?
0: Ja, also es ist so, dass diese Burschen alle der Black-Metal-Szene angehören. Sie tragen nur schwarz, sie schmücken sich mit Pentagrammen und umgedrehten Kreuzen und schminken ihre Gesichter weiß. Sie schauen gern Horrorfilme an, vor allem welche, die in Deutschland auf dem Index stehen, wie Blutgericht in Texas – das kennst du oder ihr wahrscheinlich besser unter Texas Chainsaw Massacre. Ich glaube, heute sagt niemand mehr Blutgericht in Texas. Oder Tanz der Teufel, auf Englisch The Evil Dead. Heute sind diese beiden Beispiele nicht mehr auf dem Index. Das heißt, sie sind auch so frei erhältlich, man kann sie einfach kaufen. Aber damals eben nicht. Anfang
1: der 90er. Für ganz naive Menschen wie mich, Index heißt also, es gibt eine verbotene Liste. Oder genau. Also mir ist das ja. neu, ganz ehrlich, deswegen frage ich so blöd.
2: Echt? Ich ja. kann das kurz erklären, wenn ihr wollt. Gern. Also Index, es gibt ja eine Liste A, Liste B und äh, beschlagnahmt. Die Indexlisten sind eigentlich eher ein Werbeverbot für die Filme. Das bedeutet nur, dass die konnte man eigentlich unter den Ladentisch halt kaufen. Mhm. Kaufhäuser haben die halt verbannt, weil die halt Ladenhüter sind in der Regel. Deswegen sind die natürlich heißes Gut. Aber die Jungs aus dem Fall äh, haben sich natürlich auch bemüht, die Filme, die komplett beschlagnahmt sind, also wo auch ein Handelsverbot herrscht, zu schauen.
0: Mhm. Mhm. Und sie kopieren sie auch, also das heißt, sie stellen Raubkopien her auf Kassette, die sie dann weiterverkaufen unter ihren Freunden. Und das reicht ihnen natürlich nicht, sie verfilmen auch selbst ihre eigenen Horrordrehbücher. Außerdem sind Sebastian Schauseil, Hendrik Möbus, das ist der, dessen Eltern die Datsche besitzen, und Andreas K. in einer Black-Metal-Band namens Absurd, die sie 1992 gegründet haben. Hendriks älterer Bruder Ronald ist auch beteiligt, aber eher so im Hintergrund als ihr Manager.
2: Ich kann euch noch was erzählen, wie es halt damals war mit diesen ganzen Horrorfilmen, wie es jetzt bei mir persönlich war. Ich habe selber auch viel zu früh angefangen, solche Filme zu schauen. Mhm. Und äh, da gab es zwei Bezugspunkte, zum einen äh, ein Bekannter aus der Familie, der hat die Filme sich gekauft oder halt auch ausgeliehen aus der Videothek und die dann natürlich äh, fachmännisch äh, eine zweite Kopie angelegt und äh, an mir weiterverliehen und da kam ich halt relativ früh, also ich glaube ab dem Alter von 11, zwölf habe ich schon Filme wie Nightman Elm Street oder sowas ähnliches schon gesehen. Aber auch, was ganz besonders ist, Anfang der 90er lief im RTL Plus, das ist jetzt der Vorläufer von RTL, äh, im Free TV Filme umgeschnitten. Zum Beispiel das Ding aus einer anderen Welt oder so. Das haben meine Eltern damals aufgezeichnet und ich natürlich als Bub, der auch mal in die Schränke geguckt hat, hat die dann entdeckt und natürlich dann auch <lacht> verschlungen, während die Eltern auf Arbeit mm. waren. Ja. Ich glaube einfach, die Faszination an solchen Filmen ist halt natürlich, wir leben aktuell in einer Zeit mit wenig Ängsten. Also klar hat jeder seine kleinen Ängste, aber äh, unsere Generation vor uns hat natürlich viel, viel größere Ängste. Und ich glaube, dass wir durch, durch solche Filme das kompensieren, mhm. um halt mal wieder ja, richtig ja. Angst spüren zu können. Das ist zum einen und zum anderen sehe ich auch natürlich die verbotene Frucht halt. Ne? Man versucht halt natürlich gerade als Teenager es ist es natürlich immer sehr schön, das zu tun, was die Eltern nicht Unbedingt wollen. Und da zählt halt <lacht> natürlich auch ganz schlimme Filme sich reinzuziehen oder ganz schlimme Musik zu hören, ja. damit die Eltern natürlich sagen, was sind das für ein Zeug? Ja
0: ja, es ist auch so ein Austesten von Grenzen, glaube ich. Und überhaupt, du kommst dadurch ja. halt auch mit einer Welt eben in Berührung, in der du nicht unbedingt lebst. Ja? Meine Freunde haben selber, als wir so zwischen 15 und 18 waren, haben wir selber Thriller und Horrorfilme gedreht. Geil. Ja,
1: ja. gibt es die noch? <lacht> um, <lacht> Nein. Franziskas Anfänge als Schauspielerin. Ja, klar, definitiv, ja. Du also, kannst ja an
2: eure Komplizen raushauen.
1: <lacht> oh ja, also da aber ging's an, für viel Geld an
0: den ja, Monat. Ja, da da ging es um, um alles, was wir nicht in unserem Leben hatten, also Waffen, Sex, Drogen. Ketchupblut? Nein, nein, schon ordentlich. Also zusammen echtes egal. Blut zusammengemischt halt vom mit. Nein, <lacht> Kakao und Sojasauce und sowas. Ah, wow. Aber ungefähr in diesem Alter sind halt auch die Jungs, um die es gerade geht. Sandro ist 15, mhm. Andreas und Hendrik sind 17 und Sebastian ist so 17, 18 Jahre alt.
1: Wir hatten ja in unserer einen Bonus-Episode schon über die Bestie, die Satana in Italien etwas berichtet. Mhm. Aber so ganz kurz und knapp vielleicht für alle, die sich da überhaupt nicht auskennen oder Black Metal echt nur so ein komischer Begriff ist, vielleicht ein Bisschen eine Erklärung dazu.
0: Und dafür haben wir auch den Dave hier.
2: Ich kann euch einfach mal erzählen, wie Black Metal klingt. Denn es ist eine sehr, sehr spezielle Musikrichtung im Metal-Bereich. Denn es ist sehr, sehr monoton. Also Schlagzeug ist sehr monoton. Es spielt fast nur Double Bass oder Blast Beats auf der Snare Drum. Dann die Gitarre spielt relativ gleich, minutenlang ein, ein Akkord. Und dazu kommt halt Gröhlen, Keifen oder schreiende Geräusche aus dem Mund des Sängers. Also ich habe ja mit der Erfahrung, also jetzt mit dem Geschrei, das ist ja das Gewerk, was ich halt ausübe am Mikrofon zum mhm. großen Teil. Aber das ist schon noch relativ speziell. Also es ist eher so ein musikalischer Weltuntergang. Also es klingt wirklich wie, wie ein Horrorfilm am Ende. Am Ende ist es, was die Jungs da erleben halt, das ist die musikalische Untermalung zu dem, was sie halt immer sehen. Und textlich gesehen hangeln sich da die Musiker in heidnischen, nihilistischen, satanistischen oder misantrophen Bereich ab.
1: Mhm. Also sehr destruktiv. Auf jeden Fall. Also
2: halt äh, purer Menschenhass.
0: Mhm. Ende der 80er, Anfang der 90er zieht diese Musikrichtung, die da jetzt eben noch in den Kinderschuhen steckt, aber zunehmend viele Menschen an, vor allem in Norwegen und Schweden, aber durchaus auch in Deutschland entstehen ganz viele neue Black-Metal-Bands. Ihre Anhänger ziehen sich schwarz an, manche tragen Corpse Paint, also weiße Schminke, um mehr wie eine Leiche auszusehen, eben Corpse. Und umgedrehte Kreuze und Pentagramme spielen auch eine große Rolle. Das kann natürlich alles ziemlich furchteinflößend wirken, wie alles, das man nicht versteht. Aber das sind vor allem Teenager und die schockieren und provozieren halt auch ganz gern mal und tun das dann eben absichtlich mit dieser Symbolik.
1: Naja, und wenn du sagst mit diesen heidnischen Texten oder eben umgekehrte Kreuze, also gerade am Land, Deutschland, Österreich zum Beispiel, ist es ja doch so, dass die Religion sehr hoch gehalten wird. Und da ist halt dann, wenn man als Kind und Jugendlicher dagegen rebelliert und das Kreuz, dieses Heilsymbol, umdreht, ja auch nochmal irgendwie verlockend. Oder? Ja, genau. Also keine Ahnung, woher das tatsächlich kommt, aber ich kann es mir sehr vorstellen, wenn man gegen alles rebelliert, dass man halt auch eben diese religiöse Tradition einfach mal brechen will.
0: Ja. Und wie du sagst, am Land und in dieser Kleinstadt, da kommt das nicht gut an. Und das ist ja auch noch relativ kurz nach der Wende, wo in der DDR die Religion keine große Rolle gespielt hat. Aber diese Art der Provokation, das geht halt einfach nicht. Zumindest von Sebastian wissen wir, dass er auch ein-, zweimal auf der Straße von Neonazis zusammengeschlagen wird, wegen seinem Aussehen. Die Black-Metal-Szene in Skandinavien erregt Anfang der 90er auch dadurch Aufmerksamkeit, dass sie Mitglieder anderer Bands angreifen oder im Extremfall sogar töten und mehrere Kirchen in Brand stecken. Außerdem finden sich in dieser Musik und den mitunter äußerst brutalen Texten, wie du schon gesagt hast, viele Rassisten und Neonazis selbst wieder, was aber nicht heißt bitte, dass Black-Metal rechts ist. Genauso wie jemand, der gern Punk hört, nicht unbedingt links sein muss, es gibt auch Nazi-Punks. Das hat mich selbst überrascht, ich wusste das nicht. Aber es gibt beim Black Metal sogar eine eigene rechte Strömung, den nationalsozialistischen Black Metal. Und hierzu ist auch die Band dieser drei Jungs, die Band Absurd, zu rechnen. Die Burschen und ein paar wenige Mädchen treffen sich meistens bei Hendriks Eltern zu Hause. Sein Vater ist CDU-Politiker, Hendrik hat fünf Geschwister. Sie leben in einem großen Haus und da ist immer etwas los. Der Familie Möbus gehört auch diese Datsche im Wald. Zusammen sehen sich die jugendlichen Filme auf Videokassette an. Je blusiger und brutaler, desto besser. Am besten eben Filme, die auf dem Index stehen, die sie also unter 18 eigentlich gar nicht sehen dürfen oder die in Deutschland überhaupt verboten sind. Im Jugendheim der Stadt Sondershausen sind sie auch manchmal, aber dort fallen sie durch ihr Benehmen schlecht auf und werden dort nicht mehr so gern gesehen. Sandro Bayer will zu dieser kleinen Gruppe dazugehören. Er gilt als nachdenklich und sensibel und diese Jungs, die wirken stark und unabhängig. Außerdem hat die Beschäftigung mit dem Dunklen, dem Okkulten, dem Bösen einfach ihren ganz besonderen Reiz, vor allem, wenn du gerade die Pubertät durchmachst. Aber Sandro passt nicht so richtig zu den anderen dazu. Schon im November 1992 schreibt Hendrik J.F.N. Möbus, also J.F.N., das ist sein Künstlername in der Schülerzeitung,
1: Sandro B. gehört definitiv nicht zu uns. Auch wenn er so etwas in der Art behaupten mag. Und auch? Falls irgendwer auf den Gedanken kommen sollte, uns besuchen zu wollen, so sei er gewarnt. Unser Verhalten hängt sehr stark vom Verhalten unseres Gastes ab. Im tiefen Wald hört dich niemand schreien. Das schreibt er offiziell in eine Schülerzeitung? Ja. ja. Und das wird gedruckt? Ja. Es ist eine Schülerzeitung. Da schaut niemand großartig drüber vorher. Es ist
0: halt pubertäres Geschwafel im Grunde.
1: Ja, aber wenn man jetzt, gut, ich ja, aber ja, okay. Mhm. Das Punkt. ist
0: keine Morddrohung.
1: Nein, aber ich meine, wenn man das mitkriegt, so von wegen, was weiß ich. Heutzutage gibt es dann Anti-Mobbing-Einheiten in Schulen oder so. Ich meine, das ist doch... Das, das ist 30 Jahre her. Ich das weiß. Das
2: gab's damals nicht.
0: Vor
2: allem nicht im Osten.
1: Ja, Okay.
0: Vor allem mit Sebastian, der sich selbst Dark Mark Doom nennt, kommt es regelmäßig zu Streit. Sandro behauptet, dass Sebastian der eigentliche Vater des Kindes ihrer acht Jahre älteren Religionslehrerin sei. Das bedroht nicht nur ihren Ruf, sondern auch ihren Job. In dem Buch Lords of Chaos, für das Hendrik ein sehr langes Interview gegeben hat, bestätigt er übrigens, dass dieses Gerücht wahr ist. Er sagt auch, dass ihm Sandro einfach unsympathisch gewesen sei und allen auf die Nerven gegangen wäre. Deswegen hatte er bei ihnen keinen Platz.
1: Sandro schreibt irgendwann enttäuscht. Es gibt bei denen so viele extreme Widersprüche. Sie sagen, primitive Gewalt ist nicht ihr Ding. Zauberkräfte könnten mehr bewirken. Dann schreiben sie Briefe, in denen sie irgendwelche Leute umbringen wollen zu Fleischsuppe verarbeiten, als Versuchskaninchen für ihre Folterwerkzeuge benutzen, im Wald opfern, roh verzehren und so weiter. Das hat nichts mit primitiver Gewalt zu tun. Ich glaube, die spinnen total. Ähm, du sagst, oder da steht immer dieses Briefe schreiben. Ist das damals postromantisch total normal oder in? Oder ist das was, was nur die machen? Das ist ja natürlich die Zeit vor
0: SMS und WhatsApp. Diese Jungs, die schreiben sich ständig gegenseitig Briefe. Manchmal sitzen sie sogar zu dritt oder zu viert in einem Raum und anstatt miteinander zu reden, schreiben sie sich Zettel.
1: Also das ist kein digitales Phänomen?
0: Nein, absolut nicht. Sie finden, dass sie sich auf diese Weise viel besser ausdrücken können. Und ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war. Ich habe in der Schulzeit auch mit meiner besten Freundin immer Zettel geschrieben. In der Schule, während des Unterrichts sowieso. Von denen sind wir dann auf kleine Notizbücher umgestiegen, die wir abwechselnd mit nach Hause genommen haben.
1: Oder die die Ränder von Mathematikheften voll gekritzelt. Ich hatte ja. dann neben Biologie und Mathematik am Rand immer irgendwie Nachrichten stehen. Immer.
0: <lacht> Hendrik und die anderen vervielfältigen auch diese indizierten Filme, die sie ansehen und verkaufen sie an andere Schüler weiter. Als die Sache zwischen Sandro und den sogenannten Satanisten, also mit echtem Satanismus hat das, was die da machen, nichts zu tun, aber von außen wirken sie, als ob sie Satanisten wären. Als die Sache zwischen ihnen immer kritischer wird, bekommt Sandro Angst. Er fertigt eine Liste der Titel an, die sie illegalerweise besitzen, raubkopieren und verkaufen und droht der Gruppe, sie damit anzuzeigen. Da sind auch so Titel drauf wie Terminator. Wow. Also ganz, ganz tatsächlich, okay.
1: Schlimm, Der war also indiziert, <lacht> ja.
0: Ja, okay.
2: ja. Ja, das stimmt. Also Deutschland war ja ganz, ich weiß, in Österreich, ihr kennt das ja nicht, äh, dass Filme indiziert und geschnitten und sowas werden. Also bei uns war das ganz, 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 ganz schlimm äh, in den 80ern und 90ern. Also gefühlt jeder Film, wo ein bisschen Blut war, also auch Robocop, Terminator, mhm. sowas halt, das sind halt die bekannteren Beispiele. Die waren halt geschnitten und die Originalfassung ungeschnitten war indiziert und nicht erhältlich. Also nur mhm. über Österreich oder Schweiz illegalerweise.
0: Also mit der Veröffentlichung dieser Liste droht, brennen ihnen die Sicherungen durch. Und im April 1993 wird aus einer bloßen Spielerei mit dunkler Symbolik und Kunstblut tragischer Ernst. Einer der Jungs von Absurd steckt Sandro einen Zettel in den Rucksack. Angeblich will sich ihre Mitschülerin Juliane mit ihm beim Rondell treffen, sie will ihm helfen, gegen die Satanistenbande vorzugehen. Dort erwarten die ihn aber selbst. Sie führen ihn zur Datsche, wo Hendrik, Sebastian und Andreas so tun, als ob sie nur mit Sandro reden wollen. Als er nach Hause gehen will, beginnt Andreas, ihn mit einem Elektrokabel zu würgen, aber das ist nicht so einfach, wie es im Film aussieht. Sandro wehrt sich, es kommt zu einer Rauferei, Schließlich halten ihn alle drei fest, während Hendrik ihn mit einem Messer verletzt. Dann binden sie ihrem Opfer die Hände hinter dem Rücken zusammen. Sandro versucht sie davon zu überzeugen, dass sie ihn wieder gehen lassen sollen. Er verspricht nichts zu verraten und will ihnen sogar 500 Mark für seine Freiheit geben.
1: Um das nicht mehr hören zu müssen, haben wir ihn dann geknebelt und gefesselt. Mit der Vorstellung, oder haben ihm eben die Vorstellung vermittelt, dass wir ihn dann nur auf einen Weg legen, der oft von Wanderern begangen wird, auf das er dann gefunden wird. Und da hat er sich bereitwillig fesseln lassen und hat dann irgendwann gemeint, ach, hört doch auf, mir was vorzumachen und so. Und war dann still, weil er am Boden lag.
0: Das sagt Sebastian später der Polizei. Als er doch wieder zu schreien beginnt, blockiert Hendrik Sandros Beine. Er setzt sich einfach auf den Jungen drauf. Sebastian und Andreas legen ihm ein Kabel um den Hals und ziehen so fest sie können zu, jeder an einer Seite. Nach ein paar Minuten stellen sie fest, dass Sandro tot ist. Sie legen ihn auf ein Spannbettlaken und schleppen ihn tiefer in den Wald hinein, bis zu einem verfallenen Schuppen. Sie räumen in der Datsche auf und gehen nach Hause, kurz bevor Sandros besorgter Vater mit dem anderen Schüler dort auftaucht. Zwei Tage später vergraben sie den Toten in einer aufgelassenen Baugrube auf demselben Grundstück. Und wie wird er dann gefunden? Die Burschen haben schon mit ihrer Tat zu kämpfen, so ganz so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, ist es also nicht. Weder das Erdrosseln, noch die Tatsache, dass man gerade einen echten Menschen, einen Mitschüler, ermordet hat. Sie werden von der Polizei befragt, leugnen aber anfangs alles. Dann irgendwann bricht aber Andreas zusammen und gibt eine Beschreibung ab, wo sich Sandros Leichnam befindet. Am 12. Mai 1993, etwa zwei Wochen nach seinem gewaltsamen Tod, kann Sandro Bayer bestattet werden.
1: Warum? Weil er sie zu sehr genervt hat? Weil er sie verpetzen wollte? Weil sie Satan huldigen wollten? Also ich meine, was war tatsächlich der ausschlaggebende Grund, dass sie echt so weit gegangen sind?
0: Also meiner Meinung nach nicht wegen Satan, wegen dem am allerwenigsten. Und das dementiert Hendrik auch stark. Das ist... So wie die Debatte, wie viel Schuld haben Computerspiele tatsächlich daran, wenn jetzt jemand in einer Schule geht und um sich schießt. Und auch die Horrorfilme und die ganzen Thriller, die haben keine Schuld daran, meiner Meinung nach. Ja, die Kinder haben sich das angeschaut und sie haben Black Metal gehört. Klar können sie sich da Ideen geholt haben. Es gibt ja auch einen Grund, warum manche Filme nicht für alle Personen, vor allem nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet sind. Ich meine, mancher sollte sich auch mit 40 oder 50 solche Filme noch nicht anschauen, weil es für diese Person einfach nicht das Richtige ist. ich <lacht> Genau. Aber ich denke denk wirklich nicht, dass man da die Schuld suchen kann. Weil es ist immer noch jeder dafür verantwortlich, was er selbst macht. Und Satan ist auch nicht daran schuld. Dieser Mord wird zwar als Satans Mord von Sondershausen bekannt, aber das klingt halt einfach gut. Und diese Burschen sind keine echten Satanisten. Was die tun, hat nichts mit einem satanistischen oder auch sonst irgendeinem Ritual zu tun. Es fehlt wirklich jeder rituelle Hintergrund. Es klingt nur einfach gut. Es gießt Öl in das Feuer der Angst vor dem Unbekannten und vor allem auch dieser gruseligen Kleidung, dieser gruseligen Musik. Also warum haben sie es getan? In einem Geständnis, das er dann widerruft, sagt Sebastian, dass es kein rational nachvollziehbares Motiv für die Tat gegeben habe dass Sandro Bayer ein beliebiges Opfer gewesen sei und dass er schon immer mal einen Menschen umbringen wollte, um zu spüren, wie sich das anfühlt. Seine Freunde und er wollten jemanden wie in dem Film 1492 das Genick brechen. Entweder mit bloßen Händen oder mit Hilfe eines Kabels und dann wollten sie die Leiche zerteilen. Später behauptet er, dass sie Sandro gar nicht töten, sondern ihn nur erschrecken wollten. Sein Tod wäre ein tragischer Unfall gewesen. Was für ein Unfall das sein kann, wenn jemand wirklich von beiden Seiten an einem Kabel anzieht
1: und festhält,
0: ist fragwürdig für mich. Ja. Und die drei Angeklagten kommen damit auch nicht davon. Sandros Killkopf ist nämlich mehrfach gebrochen. Das zeigt eindeutig, dass die Krafteinwirkung darauf so gewaltig war, dass ein Unfall auszuschließen ist. Am 9. Februar 1994 werden die letzten Worte im Prozess am Landesgericht Mühlhausen gesprochen, damit die Jugendlichen noch eine Chance bekommen, doch noch etwas aus sich zu machen, werden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt und erhalten sogar dafür noch relativ milde Strafen. Sebastian Schauseil und Hendrik Möbus bekommen statt der geforderten zehn nur acht Jahre Gefängnis wegen gemeinschaftlich geplanten Mordes, Freiheitsberaubung und Nötigung. Andreas K. wird als Mitläufer gesehen, er erhält eine Haftstrafe von sechs Jahren. Der Richter wendet sich schließlich noch an die Familien der Täter. Er findet, dass sie zu sehr zu ihren Kindern halten, indem sie die Tat beschönigen. Insbesondere Frau Möbus wirft er vor, durch ihre bedingungslose Unterstützung ihres Sohnes eine sachgerechte Auseinandersetzung mit der Tat zu verhindern. Zum Schluss wendet er sich direkt an die Angeklagten.
1: Reißen Sie endlich die Scheuklappen von den Augen. Sandro haben Sie den Tod gebracht. Ihren Familien haben Sie Unglück gebracht. Sie stehen am Rande ihrer Existenz und sind am Rande des Ruins. In ihrer Zelle haben sie genau das bekommen, was sie verherrlicht haben. Den ewigen Winter, die ewige Kälte.
0: Da ist er sehr schön auf die Musik eingegangen. Ja.
2: <lacht> Aber ob es wirklich so war, stellt sich ja noch aus.
0: Im Gefängnis in Erfurt werden alle drei im selben Bereich untergebracht, obwohl die Empfehlung ausgesprochen wurde, sie aufzuteilen. Hier machen sie weiter zusammen Musik – unter dem Namen Inketten und wenden sich von Satan ab, einem neuheidnischen Rechtsextremismus zu. Hendriks damalige Freundin Christina meint,
1: Mich persönlich hat er schon überrascht. Wobei ja Rechts und Satanismus vielleicht gar nicht so verschieden sind. Also zumindest in meinen Augen. Weil sie beide sehr menschenverachtend sind und ein sehr elitäres Denken innehaben. Und das ist ja auch das, was Henrik entspricht. Er wollte immer etwas Besonderes sein. Und von sich selbst hat er ja auch immer behauptet, dass er elitäre Tendenzen hat. Und damit erkläre ich mir seinen Hang zum Rechten. Ja.
2: Ja, die Frage ist ja, ob es wirklich so Parallelen sind. Also es wird ja immer diskutiert, ich finde ja Rechtsextremismus und Black Metal, was Black Metal sein will, funktioniert eigentlich überhaupt nicht miteinander. Klar, es ist alles, es ist sehr menschenverachtend, das ist die Gemeinsamkeit, aber als Misanthroph hasse ich ja alle Menschen so. Ich, äh, ich äh, bekenne mich ja nicht zu einer Gruppe oder so. Ne? Ich bin ja sehr, ich stehe für mich alleine oder halt die Gruppe, die Band steht halt alleine für sich. Mhm. Und äh, gegen den Rest der Welt sozusagen. Und in, in, in rechten Strukturen ist ja eher so, dass man halt sich zu einer Struktur aneignet, wo es dann auch einen Führer oder so ein Zeug halt gibt, ne, wo man irgendwie jemanden hinterherrennen muss. Und das ist ja, funktioniert eigentlich für mich überhaupt nicht zusammen.
1: Vor allem, wenn man niemanden mag, dann rennt man auch niemanden hinterher. Ja. ja. Und Satanismus
0: hat damit halt auch wieder gar nichts zu tun. Also Satanismus heißt eigentlich auch, tu niemandem was Böses an. Also außer vielleicht, er haut zuerst zu, aber dann soll es immer angemessen bleiben. Mhm. Und du sollst nicht einfach rausgehen und Menschen etwas Böses antun. Das ist nicht Satanismus. Es wird nur immer falsch verstanden.
2: Die Medien, ich sage es immer wieder.
0: Ja. <lacht> sie schreiben also im Gefängnis weiter Lieder und nehmen sie auch auf, wenn auch in entsprechend schlechter Qualität. Das hindert sie allerdings nicht daran, diese Kassetten rauszuschmuggeln und auf dem Cover der Kassette Thuringian Pagan Madness« von 1995 wird ein Bild von Sandros Grab gezeigt. Auf der Innenseite steht »The cover shows the grave of Sandro B. murdered by Horde absurd« ich weiß nicht, wie es dir ging, Dave. Ich habe mich dabei sofort an, an diese Bootleg-CD von Mayhem erinnert gefühlt, deren Cover ja auch ein Foto von der Leiche sogar vom ehemaligen Sänger ziert. Die ist auch 1995 erschienen. Vielleicht haben Sie im Gefängnis davon erfahren und sich ein Beispiel daran genommen, habe ich mir gedacht. Weißt du da was drüber? Ich glaube
2: schon, dass man das mitbekommt, wenn man in irgendeinem Genre oder in irgendeinem Gewerk unterwegs ist. Es ist ja genauso in, in Mafia-Strukturen oder ähnliches. Informationen kommen immer rein immer, immer. Mhm. Aber ich kann Ihnen kurz erklären, was Bootleg-Sachen mhm. sind. Also ich glaube, man kennt es nur, wenn man selber mal eine Bootleg-Sache in der Hand hatte. Also es war oder es ist immer noch on vogue, dass dritte Leute äh, Sachen produzieren, ob es Musik ist oder Filme. Früher war es auf VHS gerne, äh, dann auf äh, Schallplatten, CDs, jetzt aktuell DVDs und Blu-Rays zum Teil noch, gerade in Deutschland, wenn es halt Filme sind, die noch nicht erlaubt sind. Produzieren halt dritte Leute die Sachen, entweder gebrannt, gepresst, oder halt einfach nur stumpf kopiert und ja, aber alles in allem sind es halt auch nur Raubkopien. Ne? Mhm.
0: Alle drei werden 1998 vorzeitig aus der Haft entlassen. Andreas beginnt sich im Gefängnis von den beiden anderen abzusondern und seit seiner Entlassung ist von ihm, soweit ich weiß, weder in der Black-Metal-Szene noch in rechtsextremen Kreisen etwas bekannt. Und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden, seinen Nachnamen zu nennen, obwohl man den ganz leicht im Netz finden kann. Weil wenn er sich wirklich davon abgewandt hat, gerade von der rechtsextremen Szene, dann kann ich das wirklich wertschätzen. Ja. Aber Hendrik und Sebastian machen gemeinsam weiter, sowohl mit der Band als auch, darf ich das Wort sagen? Ja. Okay. Sowohl
1: mit der Band als auch mit der Nazi-Scheiße. Ich meine, freue dich auf Nachrichten, aber ich finde es ja, gut.
0: Ja, genau, ja. Sebastian, der die meisten Lieder komponiert und die Texte schreibt, steigt 1999 aus, macht aber weiter Musik im rechten Feld und, soweit ich weiß, studiert er dann auch Jura oder Jus für alle Österreicher. Hendrik ist ein Kapitel für sich. Da gäbe es wirklich, wirklich viel zu sagen, aber ich halte mich jetzt bewusst kurz. Bei seiner Entlassung ist er 22 Jahre alt. Er gründet die rechtsextreme Gruppierung Deutsche Heidnische Front, zeigt bei einem Konzert auf der Bühne den Hitlergruß, ruft sie heil und verhöhnt sein Opfer Sandro Bayer, indem er sagt:
1: Ich weiß ja nicht, ob man in der Nazizeit bestraft worden wäre, wenn man Volksschädlinge unschädlich gemacht hätte.
2: Das ist auf jeden Fall eine harte Aussage. Ne? Die muss man erstmal ja. so sacken lassen. Ja, ja. ja ich äh, ich, äh, ich, bin ja hier der Quotenossier in der Runde und mhm. äh, kann ja sozusagen. Erzählen, wie es früher mal war, Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre. Ich bin ja mit meinen 34 Ländsten ja auch in dem Alter, um da was erzählen zu können. Also früher war es halt so, dass, dass es schon sehr offensiv rechte Kultur gab, gerade im ländlichen Raum. Also ich komme halt vom Dorf und da gab es halt auch sehr, sehr viele Skinheads. Also gerade äh, so ein, zwei Generationen über mir war das halt sehr massiv verbreitet und auch total etabliert im Gemeindekonstrukt. Also die waren halt da, okay, das sind halt die Rechten, aber who cares? Mhm. Und ich war dann sozusagen der Ausgestoßene, weil ich der Erste so gefühlt der Erste war, der so ein bisschen linkere Tendenzen hatte. Und äh, dank meiner schnellen Beine und meiner Wortgewandtheit bin ich äh, größeren Schaden <lacht> entkommen.
0: Mhm. Ja, aber das ist hoffentlich heute schon ein bisschen anders.
2: Ja, also ist, ähm, offen wird das nicht mehr so zelebriert. Also früher gab es halt die äh, obligatorischen Skinheads, die nazi die halt Springerstiefel-Bomberjacke, wie man es halt kennt so aus den ganzen Dokus wie äh, Rostock-Lichtenhagen oder Ähnliches. Mhm. Heutzutage sind die leider ein bisschen versteckt, nicht mehr so offensiv, aber auch sozial nicht mehr so akzeptiert öffentlich. Also es ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung und es gibt auch immer schön Backlash, wenn sowas passiert. Aber ich denke, dass die Szene noch sehr stark ist und äh, im Untergrund eher agiert als früher in der Öffentlichkeit.
0: Mm. Hm. Was ja nicht unbedingt... Besser ist.
2: Nee, ist beides scheiße. Wenn du das Problem
0: einfach nicht mehr sehen kannst. Ja. Als bekannt wird, was Hendrik da gesagt und getan hat, wird seine Bewährung aufgehoben. Außerdem wird er noch wegen Wiederbetätigung zu mehreren neuen Haftstrafen verurteilt.
1: Also Wiederbetätigung in Österreich ist, wenn du dich aktiv, offiziell, öffentlich dem nazi verschreibst, das verbreitest, dann ist das der Begriff eben wirklich nur für Nazi-Propaganda-Wiederbetätigung. Okay.
2: Ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, dass es dafür ein Wort hier bei uns gibt, extra ah, dafür. Okay. Also wir haben in Deutschen zwar tausend Wörter für alles, aber...
0: <lacht> er flieht jedoch in die USA und kommt bei einem bekannten Rechtsextremen unter. Von dort aus stellt er einen Antrag auf politisches Asyl in den Vereinigten Staaten. Er werde nämlich in Deutschland wegen seiner Gesinnung verfolgt. Es hilft aber alles nichts. Im Juli 2001 wird Hendrik schließlich nach Deutschland abgeschoben und dort inhaftiert.
1: Die Idee zu töten oder getötet zu werden ist weder aufregend noch schockierend für mich. Ich bin ziemlich fasziniert von dem Verstandesspiel, bei dem man den Feind mit einer überlegenen Strategie besiegt. Der Triumph des Films.
0: Das sagt er noch im Gefängnis in den USA in einem Interview. 2007 ist er aber schon wieder in Freiheit und ist weiter in der rechtsextremen Szene tätig. Im Mai 2019 beginnt in Berlin ein neues Gerichtsverfahren gegen Hendrik. Die neue Anklage wirft dem Musiker die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und die Verbreitung von Tonträgern vor, die zum Hass anstacheln und die Menschenwürde von einer nationalen, rassischen oder religiösen Gruppe dadurch angreifen, dass diese beschimpft und böswillig verächtlich gemacht werden. Hendrik Möbus soll zwischen Oktober 2014 und November 2015 übers Internet T-Shirts mit SS-Totenköpfen und verbotenen stilisierten Keltenkreuzen vertrieben haben, sowie CDs mit rechtsextremem Gedankengut. In der Anklage heißt es dazu, Jüdischen Menschen wird in den Liedtexten unterstellt, dass sie ihre Mitmenschen versklaven und manipulieren. Es wird als legitim bezeichnet, sich gegen die angeblich von Juden ausgehenden Feindseligkeiten zu wehren. Zudem werden Angehörige jüdischen Glaubens als minderwertig, schwach und als sinnloses Leben beschimpft. So steht das in der BZ. Heute singt Hendrik immer noch in seiner Band absurd, von den Gründungsmitgliedern ist allerdings sonst niemand mehr dabei. Also komplette Neubesetzung. In dem Interview
1: für das Buch Lords of Chaos sagt er Ich verstehe nicht, warum man um diesen Todesfall so einen Wirbel veranstaltet. Schließlich kommt in jeder Sekunde ein Mensch zu Tode. Das scheinbar Außergewöhnliche an unserer Tat wurde doch allein durch die Medien konstruiert. Ja,
0: ähm, ich finde schon recht außergewöhnlich, wenn Teenager einen anderen Teenager umbringen.
2: Auf jeden Fall.
0: Jetzt so Black Metal oder oft. nicht.
1: <lacht> wurde er eigentlich mal auf psychische Krankheiten untersucht? Ich meine, da fehlt ja jegliche Empathie. Ja, bei mir ist jetzt nichts bekannt. Okay. Ich
2: glaube, zu der Zeit gab es das auch noch nicht. Da wurde noch nicht so viel Wert drauf gelegt. Ich glaube, da war er Wegknasten, das dass, dass aller Heilmittel. Und heutzutage wird er dann eher schon dann versucht, die Leute auch zu rehabilitieren.
1: Einfach, um um zu schauen, ob der vielleicht tatsächlich unfähig ist, Empathie zu empfinden. Also wirklich krankhaft, weißt du?
2: Kann kann gut sein, klar. weil ja. oh, Du meinst stimulativ.
0: psychopathische... Richtig, Strukturen. soziopathisch psychopathische das, Züge. Ja. Das ist... Natürlich möglich,
1: aber ich weiß es nicht. Also ich kann da jetzt wirklich okay, nichts dazu ja. sagen.
0: Ja.
1: Ich finde es halt echt erschreckend, dass die Band noch so unter dem Namen aktiv ist und anscheinend ja auch Fans hat. Und ja, hört. die war halt,
2: während er weg war, war sein Bruder halt der Sänger der Band. Dass okay. halt ein Möbus halt trotzdem am Mikrofon war. Und seitdem er wieder da ist, also sie machen halt nicht so viele Konzerte. Das ist ja heutzutage, also gerade in solchen rechten Kreisen, die machen das ja sehr konspirativ. Die, dann wird dann so eine SMS-Schnitzeljagd gemacht. Also dann hast halt man mehrere Etappen und dann mit mehreren Stützpunkten, da wird man halt geprüft, ob man wirklich halt ein Rechter ist oder halt nicht. Und dann äh, kommt man irgendwann mal zu dem Veranstaltungsraum hin, wo dann halt auch das Konzert stattfindet. Es gibt meistens dann im Vorfeld Flyer, wo dann halt draufsteht, Band XY spielt in Südsachsen zum Beispiel, sagen wir mal so, oder in, in Nordthüringen oder irgendwas. Uh, oder? Denke mal, heutzutage machen das viel über WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen. Wahrscheinlich gehe stark von aus. Mhm. Und äh, ja, das ist halt... Ähm immer noch vieler großer Beliebtheit. Ne? Also gerade, äh, es gibt ja nicht nur illegale Konzerte, es gibt ja auch legale Konzerte, ne? gerade in Thüringen, Sachsen und gerade alles, was hier in meinem Umfeld ist, passiert das halt noch sehr oft. Äh, ob jetzt nun das Rock gegen Überfremdung, wo halt 2017 6.000 Leute waren, oder ähm, das SS-Festival in... in, in, in oh, da fällt's grad nicht ein, Das war jetzt aus, Das aus bitte
0: was-Festival?
2: Das SS-Festival, oh. Schild-und-Schwert-Festival heißt das. Genau, es gibt noch, da, in Sachsen gibt es hier noch das Schild-und-Schwert-Festival, was jetzt auch jährlich war, wahrscheinlich den, den Corona letztes Jahr nicht, ich habe mich jetzt da nicht mit beschäftigt, in meinen eigenen Suchen. Corona
0: hat auch sein Gut. Ja, das erste <lacht> ja
2: auf jeden Fall. Und äh, ja, es, es gibt halt hier viel, viele Leute, die das halt cool finden. Also der Osten wird zwar immer als brauner Fleck Deutschlands gesehen, was ich eher nicht so geil finde, weil es gibt auch eine sehr, sehr starke linke Kultur, natürlich, wo man die eine Kultur ist, es gibt auch eine starke Gegenkultur, das ist ganz normal. Und äh, ich glaube, die Strippenzieher sind eher in den westlicheren Regionen oder in den also den mhm. ähm, alten Bundesländern zu finden.
0: Die haben rüber gemacht und jetzt machen sie dort noch ja. Rambazamba. Wow, ja, danke für diesen Einblick.
2: Es gibt auch linke Black-Metal-Bands. Äh, kenne ich auch ein paar, zum Beispiel Der Weg einer Freiheit ist zum Beispiel eine Band, die ich auch sehr mag, persönlich, die auch weg von diesen ganzen Corpse Paint oder äh, dieser ganzen äußerlichen Stilistik sind, sondern eher dann nur musikalischen Black Metal einzuordnen sind. Und natürlich den Standard Black Metal gibt es natürlich auch noch. Es gibt auch, es gibt wie in jeder, in jeder Musikrichtung so sub Sub-Sub-Genres. Und da blickt man doch eh nicht mehr durch. Also es ist halt so ein ganz großes Geflecht an, äh, an Namen. So. Dann gibt es ja auch so Mainstream-Black-Metal-Bands wie Demo Burgier, die werden alle von allen ausgelacht. So, weil sie halt so ein bisschen die ein, ein auf Fetisch halt machen. Und sowas halt. Das ist halt ganz schwieriges Thema. Also werden auch auf jeden Fall auch viele triggern damit, die Black-Metal hören. Ähm, ja, dann könnt ihr auch böse Briefe. Schreibt die am besten zu mir und dann ist alles gut.
0: Die Musik allein hat ja eigentlich gar nichts mit politische Ausrichtung zu tun.
2: Aber es wird halt immer genutzt. ne? Es ist ja auch in, im im Rockbereich so, ne? Oder mhm. auch in meinem Genre, wo ich unterwegs war. Also es ist ja eigentlich eine komplett linke Richtung. Also so Metalcore, Hardcore. Das ist ja komplett was Linkes. Es da wird ja auch total genutzt. halt Es gibt ja auch Hatecore-Bands, die dann halt recht, rechte mhm. Sachen singen oder Metal core bands die rechte Sachen singen. Und die sehen halt genauso aus wie, wie, wie ich zum Beispiel oder wie die Leute, die zu meinen Konzerten kommen. Es ist komplett nicht unterscheidbar. Ne? man Die halt tragen die gleichen T-Shirts, die feiern die gleichen Bands, aber haben halt ein scheiß Gedankengut. Mhm. Und aktuell ist ja auch die Tendenz, dass es auch zum rechten äh, Rap halt geht. Ne? Also es gibt halt viele Künstler, die ja, halt die. Äh, rappen auf Deutsch mit äh, scheiß Texten. Und äh, ja, das ist halt so ein neuer Trend halt, wo die versuchen halt, die, die Kids halt von der Straße zu ihren Ideologien zu ziehen.
0: Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, das machen halt beide Seiten.
2: Ja. Wir finden
0: jetzt persönlich vielleicht die eine besser als die andere, aber versuchen...
2: versuchen was wir das vorhin halt sein. schon hatten, als Teenager will man natürlich immer das Verbotene oder das, was die Eltern kacke finden, will mm. man halt natürlich äh, ausreizen und äh, die Eltern zur Weißglut bringen. Wir waren ja alle so am Ende.
0: Ja, schon, ja. Und ja. ich bin gern mit den, also ich nenne sie Kruftis, ich bin immer gern mit denen abgehangen. Ich fand ja, die immer hier cool. Le
2: ich komme ja aus Leipzig, also ich glaube, ich habe hab ich noch gar nicht erwähnt, hier ist ja das Wave Gothic-Treffen, jedes ja, Jahr. da
0: wollte ich immer so gern hin. Und äh, da ist die Stadt halt voll ne,
2: mit, äh, mit Kruftis und ich mag die total gerne. Also es ist halt ja. wirklich, das ist, eine, das ist eine, eine Kultur, die ist total friedlich und mhm. total entspannt mhm. und... Das hat man ja nicht so oft. ne? Oft ist ja immer Gewalt so ein Thema und viel Alkohol und so ein Zeug. Und das ist bei denen total anders. So, also Sie sind immer herzlich und offen für alles und total cool.
1: Sieht man, wie Vorurteile eigentlich total wieder mal total Fehler am Platz finden. Ja, immer Vorurteile ja, ist eben fehlern. nicht. Richtig.
0: <lacht> Wer von euch hat denn jetzt eine Frage zum Abschluss mitgebracht?
1: Dave, hast du eine Frage mitgebracht?
2: Eine Frage zum Abschluss? Okay. Ich überlege gerade, ich wusste das nicht, dass ich jetzt eine Frage zum Abschluss mache. Du muss. musst
1: nicht. wenn du. Nee, du ich mache aber, Ab wart, 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 wart. Ja.
2: warte, warte. warte. Wir, haben ja, wir haben ja über böse Filme gesprochen. Und ja? äh, ich bin ja riesiger Filmfan. Ich habe hier äh, im Hintergrund ungefähr 3000 Filme stehen. Davon sind vielleicht ein fünftel Horrorfilme von. Und ich möchte jetzt von euch wissen, von jedem von euch, euren Lieblingshorror. Und dann sage ich meinen.
0: Tucker and Dale vs. Evil. Okay, geil. Das ist jetzt kein, kein echter Horrorfilm. Ja, es ist ein sehr, sehr lustiger Film, aber auch durchaus spannend, gut gemacht, pointiert, intelligent. Da geht es eben auch darum, nicht einfach Leute zu verurteilen dadurch, wie sie aussehen oder wie sie reden. Ähm, ja, ich liebe den, aber im Grunde kann ich Horrorfilme nicht ausstehen, weil ich so eine große Angst habe.
2: Ja, dann machst du aber gerade den falschen Podcast, oder? Ich
0: na, da weiß ich ja schon, wie es ausgeht. Und es gibt keine Jumpscares.
2: Das können wir ja das heißt, ändern.
0: <lacht> das heißt, es kann nie passieren, dass ich mir bei der Recherche aus Versehen eine Stricknadel ins Auge ramme, weil plötzlich jemand ins Bild springt. Aber das, das ist doch so das Schöne kann. an
2: Horrorfilmen. Ich wäre froh, wenn ich sowas noch hätte.
0: <lacht> ja, man gewöhnt sich dran, gell? Ja, Aber einfach. nein, das kann ich nicht.
1: So, am Reito. Ich bin, ich bin total überfordert mit der Beantwortung der Frage, weil ich... Finde ich gut. Hab, glaube ich, also ich kenne mich in dem Genre viel zu wenig aus und ich glaube, ich habe keinen. Einfach weil ich, glaube ich, keinen kenne. Also ich weiß, ich habe, ich habe es zählt Final Destination zu. Ja,
0: na klar. Nein.
1: Okay, ja. gut. Ja. Und das war oder für viel. mich. Ich glaube, wir haben mal mit Schulfreundinnen verbotenerweise natürlich, ich glaube, ich war zwölf mhm. oder dreizehn, den vierten Teil angesehen nach der Schule. Ich glaube, es war der Teil 4 Und ich war. Sie ist so jung. Bitte? Du bist so jung. <lacht> ja. <lacht> und äh, ich war ehrlich verstört nach dem Film. Mhm. Und ich wusste, es war verboten. Und doch eher katholisch und brav erzogen, hätte, will ich jetzt sagen. Nicht strikt, aber eher auf der braven Seite. Also ich hätte mich halt einmal getraut zu sagen, in dem Moment, Mama, ich habe dann einen komischen Film angesehen. Und ich weiß, das hat mich echt <lacht> lange beschäftigt. Ich glaube, wenn ich mhm. mich jetzt zurück erinnere, ich wäre einfach irgendwann genervt, weil ich mir denke, so viel Pech hat niemand. Come on, das ist so unlogisch, meine Logik. Also so, aber deswegen kann ich das als einzigen Film anführen. Ja,
2: logisch okay. ist es nicht, ne? der Tod <lacht> will halt die Leute wieder kriegen, ne? die sind halt von der Klippe Ja, Das, total
1: das und ist total und richtig. Wie viel gibt es da davon? Fünf? Sechs? Fünf. Fünf
2: okay. Der sechste wird gerade gemacht.
0: Echt? Hm, na bitte. Okay.
1: okay. So, ja, wie sieht es denn bei dir aus? aus? Dave. Bei gern. mir.
2: Ich, jetzt, also ich, ich bin ja bekannt für alte Filme, ich werde jetzt aber einen neueren Film nehmen, weil ich einfach, da gibt es eine Szene, die sich so in mein Gehirn gefressen hat und nie wieder losgelassen wird, weil die so geil ist. Okay. <lacht> und zwar ist es das äh, Remake von Tanz der Teufel. The Evil Dead kam mhm. in den 00er Jahren, jetzt glaube vor zehn Jahren oder so, raus. Da gibt es eine Szene, wo die Protagonistin, eine Kettensäge in den Kopf eines Dämons rammt äh, mhm. draußen vor der verlassenen Hütte an einem kaputten Auto und es regnet tonnenweise Blut vom Himmel und das ist so ein krasses krasses Bild also es ist halt wirklich Gewaltkunst also es ist total kunstvolles Bild also wirklich wer wer, das, wer, ja. wer die Szene kennt der weiß was ich meine das ist einfach ist einfach schön
0: <lacht> die ich denke mir bei sowas dann auch ganz gern immer wie haben sie das gemacht mhm. Mit was für Effekten haben sie gearbeitet? Ja. Was davon ist jetzt tatsächlich äh, Schminke, Make-up, Plastikteile, die draufgeklebt sind? Oder was ist dann am Computer gemacht? Weil da, da ist natürlich schon sehr viel Kunst tatsächlich dabei. Ja, klar. Ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Und
2: das Schöne beim Horrorfilm ist, jetzt rein als Cineast, Horrorfilm ist ein Genre, wo es keine Regeln gibt. In allen anderen Filmgenres gibt es halt Regeln, mhm. wo man sich dran halten muss. Und beim Horrorfilm kann jeder machen, worauf er Bock hat. Klar gibt es viel Abfall dadurch, nicht jeder hat ein gutes Händchen für einen guten Film oder ein gutes Auge oder ein gutes mhm. Gespür. Aber es gibt halt auch viele krasse, outstanding Filme, die halt wirklich rausstechen.
1: Vielleicht schaue ich ihn. Aber bei Tageslicht. Gut gegessen. Gut gegessen. Ja. Und vielleicht leihe ich mir McFluff aus. Irgendwie so. Ja.
0: Genau, unser Produzent McFluff. Ein Hund als Beschützer, halt, genau. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Dave. Sagst du uns nochmal? wo wir deine neue Single kaufen können.
2: Na klar, also kaufen könnt ihr die digital auf iTunes oder Amazon.
1: Outcast.
2: Also ihr müsst einfach X, Hightower X und der Song heißt Outcast. Ähm, runterladen natürlich überall. Also ich glaube, es gibt kein, keine Streaming-Plattform, wo ihr das nicht anhören könnt. Und auf YouTube gibt es natürlich das Musikvideo dazu. Und natürlich auf Instagram mich, mir folgen und den beiden Mädels folgen und äh, dem Podcast <lacht> folgen. Einfach einfolgen und Komplize werden Einfach. und ja, ihr wisst schon Bescheid, ne?
1: Ist dein Musikvideo auch ein Horrorvideo?
2: Es ist sehr gruselig, ja.
1: Oh, cool. cool. Ah.
2: Also sehr verstörend, also ja. sehr sehr schnell geschnitten, verstörend ein bisschen. Klingt Einfach mal offen. auschecken.
1: Ja, gerne. Ja, danke fürs dabei sein. Vielen, okay, vielen, vielen Dank. Dank, das
2: war mir eine Ehre und ich freue mich, Teil davon gewesen sein zu dürfen. Vor allem mhm. mit einem Fall, den ich halt ausgesucht habe, ist noch viel ja. geiler.
0: ja. <lacht> Und du hast ja auch gesagt, am ähm, Anfang, bevor wir losgelegt haben, dass du tatsächlich auch schon mal beim Rondell warst.
2: Ach, stimmt, ja, das haben wir ja ganz vergessen. Ja, ich äh, wohne ja in Leipzig, Sondershausen ist nur eine Stunde weg circa über die Autobahn. Und äh, ich habe die Doku, die ich dir im Vorfeld geschickt habe zu dem Fall, mhm. die habe ich schon sehr früh gesehen. Die lief ja, glaube die, ich, um die 2000er Jahre im, im Öffentlich-Rechtlichen. Und war dann auch relativ zeitnah, wo ich dann ein Führer hatte, mal dahin gefahren. Also zum Rondell dann zu der zu dieser Datsche und zu diesem Bungalow ja also man war halt mal da sage ich mal Ein
0: bisschen Dark Tourism ja
2: betrieben. das macht man ja eh <lacht> gerade hier, hier im Osten ist das gerade auch so <lacht> Lost Places und so ist ja immer sehr gut
0: ja schon spannend und ich habe jetzt nicht gemerkt wie deine Single heißt
2: die heißt Outcast ich bin ja wir sind ja alles Außenseiter ne mit unseren Hobbys ja. und deswegen <lacht>
0: <lacht> na gut dann verabschieden wir uns auch bei unseren Zuhörern.
1: Danke fürs Zuhören. Bleibt dran. Und gesund bleiben vor allem. Auf jeden Fall. Und Bussi. Papa.
0: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Light Collection. The lightest ever shoes from Albert's. Now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. That made them the most packable shoes ever.